0: Ahoj, tady Tomáš Nuzhard, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěkej na svého psa. Naším dnešním hostem je Ivana Votrubová, se kterou si budeme povídat o fyzioterapii pro psy. Ivčo, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Máš v hlavě nějaký případ, který se ti vybaví, že to byl obrovský úspěch, že bychom to takhle na začátek zmínili? Že se ti něco líbilo, jak jste zvládli s nějakým psem pohnout, prostě jak vypadal na začátku a jak pak chodil?
1: Asi nevím, jestli jako jeden případ, ale myslím si, že určitě určitě neurologický pacienti. Tam je to asi jako největší progres, když opravdu přijde hodně nechodící pejsek po operaci třeba. A po pár týdnech prostě začíná pak chodit a je tam obrovský ten progres. Takže určitě jsou pacienti třeba po infarktu míchy nebo po méziobratlových plotinkách a tak. Takže, takže asi, asi tyhle pacienti, tam, tam je to takový nejhezčí, i ty mají pak jako uroní slzičku, když se to povede. Takže. Mm-hmm.
0: A to se fakt dá si představit tak, že ten pejsek fakt třeba na zadní tlapce jako nechodí.
1: Mm-hmm, mm-hmm, určitě, že A. je tahá prostě vyloženě za sebou. Mm-hmm.
0: A po pár týdnech jako. Mm-hmm. Vlastně
1: v podstatě jak u kterého pejska záleží, jak dopadla Jasně. operace, jak tam byl velký rozsah toho poškození, ale v podstatě po pár rehabilitacích už ten progres nějaký je, i když pomalej. Takže, mm-hmm. takže to je, hezký. Je, to fajn, to je to To se musí docela zvívat. dobře koukat. No, jako určitě je důležité, aby majitelé cvičili doma. To prostě jako nejde, aby k nám jenom pejsek přišel a stal se zázrak, takže hmm. určitě ta spolupráce s tím majitelem je velice důležitá. Hmm. A když je hodně jako cvičící a hodně takový, že se do toho zažere s náma, tak to pak jde mnohem líp. No.
0: Jo, jo, skvělý. Uh, no a teď zvědomím tohle, tohle co, co ta fyzioterapie všechno umí a jak to může být hrozně hezký. Um, si pojďme říct, jaký máš pocit, že je povědomí o fyziu pro psy u nás. Protože, ještě to doplním, uh, mám pocit, že uh, občas i u lidí je to těžké se dokopat k tomu, aby člověk jako šel cvičit, i když víme, že to je správně mm-hmm. a měli bychom to jako dělat. A, a pak, když si vybavím spoustu pejskařů, jak jako, uh, když se řekne fyziopropsy, tak je to podle mě něco, co jako furt je teda nahony vzdálený tomu, co by vůbec znali. Mm-hmm. Tak je, jaký máš ty pocit, že to teď, jak to je?
1: Myslím si, že je to pořád novinka, mm. ať už je to tady jako docela dlouho, bych řekla. Tak je to pořád novinka. A opravdu některý lidi reagují jako, že co, že, jak, jako se psem na fyzioterapii, jako takový ty nepejskaři třeba, jo, když jako to říkají známým a tak. A paradoxně bych řekla, že si myslím, že spíš lidi chodí na veterinární fyzioterapii se zvířetem, než se sebou. <laughs> okay. Takže, protože na toho pejska se prostě pak třeba kouká ten majitel a vidí, že má nějaký pohybový problém a začne pátrat a pátrat a pátrat a ve většině případů pak dopátrá toho, že tahle možnost je. Takže se začnou snažit, aby opravdu ten pejsek měl fajn život, to, že ty majitele bolí třeba záda, tak to už je věc vedlejší. <laughs>
0: to, to, to mě také napadlo, jestli lidi co sami cvičejí ze psem, jestli uh, pak, co sami cvičejí, mm-hmm. tak jestli pak s tím psem, to třeba jim taky víc jako je napadá, že teda by se s ním taky dalo cvičit. Jo,
1: určitě. určitě. Jo. Uh, máme i několik fitness uh, jako trenérů, který mají pejsky a rozhodli se přijít, protože sami chodí na fyzioterapii. Mm-hmm, mm-hmm. A je to s nimi takový trošičku jednodušší, protože ono už jim to všechno jakoby je jasný většinou, takže se akorát opakuje, co by se třeba mělo cvičit, na co si dá pozor a tak, jak se dělá střečenku třeba uzvířat, tohle. Mm-hmm. Takže, takže mm-hmm. určitě, řekla super, bych, že jo.
0: super, super. A co všechno teda vlastně do psí fyzioterapie spadá? Jak si to představit pro někoho, kdo teda moc zatím třeba neví, co, mm. co se tam použilo a pomůcky, jak to vypadá?
1: Řekla bych v podstatě všechno, co souvisí s pohybovým aparátem těch zvířat. Vlastně nejde jenom pesky, my děláme i kočičky, takže mm. co souvisí prostě s pohybovým aparátem těch malých zvířat. V podstatě je to od prevence, přes štěňátka, přes růstové problémy, seniorky děláme hodně často a pak samozřejmě nějaký pooperační stav třeba neurologický, ortopedický operace, nebo konzervativní léčba v tomhle směru, pejsci po mrtvičkách třeba a podobně, takže... Mhm. Jakýkoliv kulhání k nám může. A sportovci, mě ještě napadli. Sportovci, ano. No, okay. Přesně tak děláme i prevence ke sportu, protože samozřejmě pejstci, který sportují, tak je tam obrovský nátlak na ten pohybový aparát. Aniž by si to třeba majitelé uvědomovali, tak ty pejstci, který opravdu intenzivně sportují, tak se řadí jako Opravdu vrcholový sportovec, v podstatě. Takže ten pohybový aparát je potřeba se taky starat a dá se předejít spoustě zraněním. Třeba jasně, jasně.
0: A je to tak, že u sportovců uh, už ty lidi to třeba víc vědí, že to je zapotřebí a chodí teda víc preventivně, než třeba ze zbytků vašich no, klientů?
1: Spíš záleží možná na trénérovi, hmm. protože většinou ty lidi do toho povědomí ty fyzioterapie proklouznou, až když jdou třeba na nějaký první trénink a trenér právě ví o tom, že fyzioterapie existují, proškolí ty lidi o tom a pak samozřejmě třeba v místě bydliště si ty lidi vyhledají nebo přímo doporučí danou fyzioterapii. A potom potom ty lidi jako už už vědí samozřejmě a už potom chodí, ale nemyslím si, že je to hned okamžitě jasný, že ke sportu to patří, bohužel.
0: A koukal jsem, že některé techniky se nazývají pasivní, některé aktivní. Co to znamená?
1: Pasivní jsou v podstatě jakoby manuální, nebo ty, co jsou, jako řeknu, bez pohybu toho pejska většině případů, aktivní jsou potom jako cvičení kde s tím pejskem se jako za třeba nějakým způsobem cvičí, pří, případně samozřejmě se posilou dané části těla, jakoby tím cvičením taky, a, ale je to jakoby o tom pohybu, pasivně a aktivně.
0: Mhm. No vidíš, já jsem si dokonce myslel, že to uh, mluví i to, jestli ten pes s tebou jako aktivně nebo pasivně spolupracuje. Jestli jako ty, ty mu hejbeš nohou, anebo jestli on aktivně hejbe nohou. Jo. Tak, tak to není.
1: V podstatě dalo by se to asi taky tak říct. Je to třeba nějaké manuální techniky, které jsou na žíněnce, kdy ten pejsek prostě leží a my si mu třeba tkáně, tak to je vlastně pasivní. A pak je třeba aktivní, kdy opravdu jako ten pejsek maká, třeba cvičení na balančních pomůckách, hydroterapie a podobně.
0: Jo, jo. Když si zmínila balanční pomůcky, tak co jsou typické pomůcky celkově pro Fizio?
1: Ono jich jako úplně typických profyzio není zase tolik, <laughs> ono uh, spoustu pomůcek je pro pejsky, jako že se to, to píše, že to je pro pejsky, ale v podstatě je to srovnatelný třeba s lidskými pomůckama na fyzioterapii, někdy je to už specifičnější, třeba se dělají různě kostičky a takovýhle věci, které už jsou jako přímo psí, ale dá se použít hodně věcí na, na tohle cvičení.
0: Kostičky myslíš jako balanční pomůcka ve tvaru kostky? Ano, ano, přesně
1: kosti. A prostě je to furt balanční pomůcka, no, by to bylo dobře. No a
0: mimo balančních pomůcek, když, to, což, jako, když si myslím, že si někdo vybaví uh, pomůcky na fyzio, tak si uh-huh. typicky ty balanční možná právě představí, uh-huh, že tam uh-huh. jsou různý bossů a čočky a, a kosti a balony. Co ještě mimo těch balančních pomůcek je něco, co, co používáte často?
1: Uh-huh. Máme třeba kavaletky na přecházení, Uh, pak máme třeba targetky, což jsou jakoby stabilní plochy, uh, probriocepční podložky, kde vlastně trénujeme jakoby, hlavně jako neuro, s neurologickými pejskami, které špatně cítí v těch pacičkách. No a vlastně všechno možné okolo, ale většinou asi tyhle ty nejvíc kombinujem společně.
0: Mm-hmm. Všechny mě zajímají. Uh, první byly kavalety. Uh-huh. Co jsou kavalety pro člověka, který nezná?
1: Uh, kavalety jsou takový jako překážky, rozmístěné různě daleko od sebe, kdy uh, mezi kužely se dá vlastně taková ta tyčka, která se jakoby přechází, může se přecházet v kroku, v klusu, může se třeba trénovat i správný skok na té kavaletě, takže může se to člověk představit v podstatě jako fotbalisti, mají třeba ty kavaletky, přes který jakoby běhají. Nějaký sport. Ke sportu to většinou patří. K čemu je to dobrý? Je to dobrý určitě k takový propriocepci, dá se říct. Uh, v podstatě polohocit těla, mm-hmm. to znamená, že ten pejsek vnímá, kde se která jeho končetina nachází. Ve většině případů pejsci potřebují jenom hrudní končetiny a zadní moc nepotřebují, ale nevní. Ty je nechávají za sebou a to tak různě, takže s tímhle se posiluje vlastně ta propriocepce, to znamená, že má v tu danou chvíli ten pejsek zvednout tu končetinu, protože tam je nějaká překážka a nemá v hlavě jenom ten piškot, který má před čumákem, mm-hmm. uh, takže v tomto směru je to určitě super. Pak samozřejmě na nějaký jakoby, prodloužený třeba kroku, nebo uh, právě uh, ideální jakoby, skok toho pejska. Třeba sportovci to dost využívají, když potřebují jakoby, naučit toho pejska správně doskočit, správně mm. se odrazit a podobně. Uh, da- my to kombinujeme třeba i se slalomem, s různýma otočkama, aby i ty pejsci si uvědomovali tu polohu toho těla do těch stran, nejenom jakoby, rovně. Takže dá se to vlastně použít především pro tohlenc. Mm-hmm. Třeba, co mě ještě napadá, tak po operační stavě, kdy ten pejsek tu končetinu moc nechce zatěžovat, tak tady je trošku nucený zatěžovat, že opravdu musí zvednout všechny čtyři, aby přes ten, přes ten kaveletu prošel. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě, oni vymýšlejí spoustu věcí, takže oni radši přeskočí s nožmo, než aby tam dali jednu druhou. Jo. A je to pro ně jednodušší přenést tu váhu rychle jako a skočit jako zajít, než tam dát ty nohy postupně. Mm-hmm.
0: To je možná něco, co bychom ještě měli doplnit, že. My vlastně nemusíme chtít, aby tu překážku ten pes přeskakoval, že to mm. jako kavaleta není něco, co by člověk dělal na vejšku, mm, mm. jakože teď přeskoč půl metru, ale spíše to o tom, aby třeba jednu po druhý tý tlapce jí zvládnil, ano, jako ano. přendat přes tu a učil se jako každou nohu pohybovat Přesně tak, zvlášť.
1: aby si uvědomoval každou nohu zvlášť. Jo,
0: super. Zmiňoval jsi k prodloužení kroku, mm. a to funguje jak?
1: Třeba pro výstavní psy, když na výstavách potřebují, aby ten pejsek nechodil jako pod sebou, ale aby vlastně se tak jako nesl a dával ty nohy hodně jako od sebe, tak se může vlastně dát mezi mezi ty kavalety větší prostor. A ten pejsek je nucený třeba i v klosu rozšířit ten krok a a zjistit, že ta stabilita je vlastně i v tom širším kroku a potom třeba i líp na těch výstavách. Ty pejsty vypadají občas, občas, to se jde i u nás, že ty majitele chtí poradit, jakým způsobem zlepšit vlastně tu výstav
0: a když si předtím zmiňovala, že se může stát, že vnímájem ten pamosek před sebou, um, jako u těch kavalet máš zkušenost s tím uh, vodit za tím pamoskem, nebo ten pamosek položit na zem, nebo vodit na ruku a odměnit to až, až na konci, mm-hmm. stává se ti, že prostě ten pes fakt jako čučí a teď jenom jde za tím pamoskem a vůbec jako nevnímá, že tam jsou ty ty, ty, ty plaňky určitě. a schází je o to víc.
1: Kavalety jsou po celém prostoru no. a kde za piškotem uh-huh. určitě. E, asi to je jako různý. Mm. Asi to je různý. Máme pejsky, kterým to dáváme na zem mezi kavalety a dáváme jim to úplně různo, různo jako při tom pohybu, že on nikdy nevědí, kde se ten Piškot objeví na ty zemi, takže se soustředí na to, kdy se objeví ale zároveň na tu chůzi. Mm. Pak jsou pejsci, které je lepší, když to cítí, třeba pejsci seniorci, který uh, už moc nevidí třeba ten plosek na zemi, tak je no. spíš lepší no. mít v ruce. A uh, pak samozřejmě, pokud to jsou jako piráni, který se žerou ruce, tak je taky lepší to dávat na zem, takže záleží. jako Na Pejskovi funguje v podstatě všechno a na každého Pejska trošku něco jiného. Uh-huh.
0: Uh, když jsme narazili na ten pamosek, tak ještě než se vrátím k těm uh, zbylým pomůckám, které mě zajímají, máš nějaký pamosek, který jako, používáte vy, uh, fyzioterapeuti, velmi rádi, který jako, zafunguje vždycky?
1: Uh, my máme takových pár jako, uzených, takových těch fakt smradlavých, ale musím říct, že u nás se osvědčili strašně piškoty. Piškoty. Je to úplně super pomůcka, hodně pejsku to má rádo, moc majitelů to dává, jsem si všiml, že no. ne až tak, nejsou zase tak oblíbení, oni dávají radši spíš takový ty masíčka, zdravější věci, co si budeme, piškoty nejsou z nejzdravější, ale s hodně dietama jsme se setkali, takže ty piškoty jsou většinou, když to není bezlepková dieta, tak je to povolený v podstatě. Mm, takže je fajn, že se to dá jako krmit skoro každému pejskovi a když je dostává jenom u nás, tak to mají fakt rádi. Jo, jo, jo.
0: Používáte tekutý pamosky někdy, jakože ho udržet v nějaký pozici a sypeš to celou dobu, nebo nevím ve vaně a sypeš do ní Máme paštiku.
1: takový uh, roller, no, no. to máme na aquaterapii, tam dáváme jogurt nebo kefir. Uh-huh. Uh, na některé pejsky to docela zabírá, že si u toho jako lížou ten kefír a chodí v té vaně. Uh-huh. Uh, pak máme ještě uh, takovou přísamnou podložku na tu vanu, kam mázneme třeba paštiku a oni si volizují tu paštiku. Je to teda velká spotřeba paštiky, než dochodíte na tu dobu, ale, ale jo, určitě funguje to taky, takže ne vždycky jako... Uh, třeba pejsci, který jsou hodně, hodně jako užraný a ty piškoty, to sežerou strašně velký množství za tu rehabilitaci a třeba mo- bojují s obezitou. Tak je lepším tam dát nějakou jako light paštíku, aby si tam volizovali, než, než je tam předspad piškotama, takže improvizujem trošku no, podle super, toho. Super.
0: Roller je super tip mimochodem mm-hmm. na, na odměňování. To je zrovna je... od
1: kolegyně, se přiznám, to není můj nápad. Jo, jo, no, to vůbec to nevadí, čiš, ale, ale je to, je to, je
0: to hezký, no, čím ty pejsky odměňovat, taky to občas používáme. A, a zároveň má přehled nad tím, co do toho dává, to se mi mm-hmm. jako, že když si koupím prázdnou tu,
1: no, tu, určitě, tu lahvičku, určitě, tak.
0: Tak, tak vím, co jsem tam dal prostě. No. A pak jsi zmiňovala jako další pomůcku targety na packy, mm-hmm. tak jak si to představit, jak to vypadá?
1: Jsou to takové stepry, třeba víš, jestli, jak jestli vlastně při cvičení uh, pro lidi klasicky, Jasně. tak vypadá to jako stepr. je to klasická standardní nějaká podložka, nějaká belínka, která se nepřevrhne tomu pejskovi, když na tom cvičí. A používá se to vlastně většinou na začátku toho cvičení, kde my potřebujeme, aby si pejsek uvědomil, že pod těma packama něco má, že na to má velí, že na to má dá obě patky, že je má držet vedle sebe v nějakém rozsahu, že nemá předkračovat, zakračovat a podobně. Takže vlastně na těch targetech se především učí za prvé pejsci, kteří nezvládnou na balančních pomůckách, třeba starší nebo ještě méně, méně pohybliví. A učíme na tom vlastně správně stát, správně udržet ten fyziologický postoj a správně vlastně podávat třeba packy, jo, že se nemá ukračovat takovýhle všechny věci kolem. A potom, když umí na těch targetkách, tak teprve přecházíme pomalu na ty balenčky.
0: To znamená, třeba se tam dělají Přední na target, zadní na target, mm-hmm. všechny čtyři na taky? Určitě, Aha. klidně.
1: Když je to větší pejsek, tak máme dva targetky, když je to menší, tak se nám vejde i na ten jeden.
0: Jo, jo. Takže... A když máte jako zvlášť na přední, zvlášť na zadní, tak si tím jste schopni upravovat, upravovat třeba ten stoj, mm-hmm. aby byl víc jako fyziologický, mm-hmm. víc správný.
1: Určitě, Vždy? určitě. My se dáme prostě dál od sebe nebo blíž jo. k sobě.
0: Super, super, skvělý. A, a pak si říkala podávání tlapek na targetech, Taky to znamená, to, stojí na targetu a zároveň ten pes třeba podává tlapku. Mm-hmm, přesně to, tak. K čemu to je? Přenášení váhy.
1: Přenášení váhy určitě a i, zase, zase i, i ta propriocepce uvědomění z toho, toho pohybu. Ale většinou samozřejmě přenášení váhy, kdy my potřebujeme, aby opravdu ten pejsek přenestl váhu na tu správnou packu, kterou chceme. A ono na těch targetů se dost dá šmindlovat, jo, protože se to jako by tolik nehejbe, jako v těch balanček je to trošku složitější, tam už je to všechno vidět víc. Ale, ale většinou k tomuhle se používají ty targetky, no. Uhum.
0: A když jsme teda zmínili, že jsou i uh, stabilní uh, pomůcky a jsou i balanční, a ty jsi zmiňovala, že nejdřív se maká na těch stabilních, uhum. většinou, uhum. Uh, tak když by člověk si chtěl takhle jako fitness třeba dělat sám doma, uhum. Je to tak, že vždycky by fakt měl začít na stabilní pomůzce a pak teprve se jako vrhat na tu čočku, nebo jak, jak ty bys to za poradila? Za mě určitě,
1: za mě určitě, protože ten pejsek se nejdřív musí naučit, co to vlastně vůbec je, že na to chcem po něm, aby na to dal packy, mm-hmm. chcem po něm, aby rovně stal a to všechno je na targetku. Jo, protože na té balančce uh, okamžitě, když stojí špatně, zatěžuje prostě jiný části těla, než my potřebujeme. Hmm. A je to trošičku alchymie, to cvičení na těch balančkách. Není to takový, jako že a tady si stoupneme na, na kostičku a vypadá to dobře. A pak je třeba problém trošku z pohledu věku. Uště něco to taky není úplně ideální okamžitě cvičit na těch hmm. balančkách, tam je to jako nutný, vlastně začít na targetkách. Ale řekla bych, že u všech je fajn začít na targetkách, u těch uh, takových aktivnějších a řeknu chytřejších možná, tak to pochopí je docela rychle, takže na ty, ty balančky se dá přejít relativně rychle.
0: Jo jo. Je to přijde zase jako paralela s lidma, že taky spousta lidí hned jako chce skákat a dělat dřepy jako mm. na bosu a možná mm. dává smysl když se ten dřep naučit jako vedle, aby to bylo k něčemu a však pak však. možná se dělat až na tom bosu. A pak se ještě zmínila pomůcku, která mě se teda strašně líbí, strašně rád jí používám ty propriocepční jako mm. chodničky. A jak to vypadá, jak jsi to představit? Když to uh,
1: jsou to takové jako pucle, mm. velké pucle, které mm. se dají složit do sebe na takový jako koberec. Takže dá se to vlastně rozmístit jednotlivě a dá se to složit na ten koberec, kdy ten pejsek v podstatě chodí uh, po těch kostičkách daných. A teďka vlastně ten propilaceční chodníček má každý povrch úplně jiný. Je to taková imitace jakoby povrchu v přírodě, řekněme, že tam jsou šíšky, žaludy, třeba klacky v podstatě. Takže jako imitujeme imitujem to, co se nachází běžně v přírodě. Mm-hmm. No a proč? No, protože my v podstatě chceme, většině případů to používáme na neurologické pacienty. Je to super i na protahování prstíků, musím říct. (laughs) Ale na ty neurologické vlastně v té končetině jsou nervové zakončení. A my potřebujeme, aby tam došlo k té stimulaci těch nervových zakončení a aby to šlo případně přes to omezení meziobratlovou plotínku nebo omezení na páteři do mozku a aby vlastně ty končetiny si začaly uvědomovat zase te, ten mozek jo, a obráceně. Takže uh, my potřebujeme uh, co nejvíc nerovný povrchy, aby tam se ta informace vlastně do těch pacek dostala. To znamená uh, lidi, kteří třeba uh, byli u lesa, ideálně, tak my jim doporučujeme, běžte do toho lesa no, a no. choďte s tím pejskem v lese. Ono je to v podstatě podobné. Takže není, není nutný si okamžitě kupovat pro proprioceptní chodníček, on je teda krásnej, barevný, vypadá super. moc hezký. <laughs> <laughs> takže je to moc hezký, ale není to jako nutný, není úplně nejlevnější, takže některý lidi, kteří prostě jsou rádi, že si koupí čočku a target doma na cvičení, tak ideálně prostě chodit a střídat povrchy.
0: Mm-hmm. Uh, chodíš po nich ty, když je máš jako rozložený... Uh...
1: Uh, moc ne, ne. Ne, Myslím si, že já sebe obecně docela v tomhle směru zanedbávám, takže, <laughs> takže já potom, potom nechodím.
0: Ok, dobře, dobře. dobře. A je ještě nějaká pomůcka, která ti přijde jako zajímavá v tom, že ji třeba tolik lidí nezná, ale jako často ji používáte? Úplně cokoliv, mm-hmm. co by ti napadlo?
1: Používáme teďka docela často half-ball, mm-hmm. což je vlastně takový jako alabosu, mm-hmm. ale je to trošičku menší a dá se stát s obou stran. To znamená, my většinou používáme tu stranu, která je vyboulená na zemi a tu rovnou plochu vlastně na na to cvičení. Je to takový pokročilejší cvičení pro pejsky, který už se na těch všech balančkách, co máme, nuději, protože je znají. A ono se to v podstatě fakt hodně hýbe, mm-hmm. hodně, ale na tom už teda ten pěsek musí umět jako opravdu opravdu dobře stát, aby to cvičení jako dávalo ten smysl, který chceme. Mm-hmm. Ale to nás jako docela baví no, t- tahle pomůcka musím říct.
0: A to je taky gumový, jako Ano, jo. to je
1: taky gumový a vlastně z vrchu to je jako jako půlkruh to vypadá, půl, půl balón vlastně, dej, dejme tomu. A z druhé strany je nekluská podlaha, jako nebo na kluzkej povrch, kru, jo, jo, jo. Který se dá stoup, no. To
0: znamená, ale jako smyslem je to podobný jako když jsou pro lidi ty, když, když máš dřevo a zespoda máš jako Půl kruh, Přesně tak, tak. Je, jako...
1: přesně tak. My máme vlastně i plastovou variantu mm-hmm. tohodle, ale máme i gumovou, a to je teda lepší, jo. když je ten, ta jo. guma máme A je stabilnější
0: o něco? Nebo ne? Ne. ne. Okay. Spíš horší. Fakt jo. Spíš, Spíš těžší. Ještě k něčemu se dají používat kužely ve fyziu, než k tomu, že do nich strčíš kavalety, používáte nějaké jako otočky k protažení, nevím, mezižeberních svalů, je co takového?
1: Určitě otočky, slalomy, všechno tohle. My si třeba i kombinujeme slalomy z překroky. Mhm. To znamená, my si tam dáme i ty tyčky, i uděláme slalom. Podle velikosti pejska máme i větší, menší kužely, takže podle toho si je nastavíme, aby ten pejsek musel udělat menší, větší otočku, záleží, co chcem přesně uh, protrénovat. Ono je dobré, nejenom jakoby třeba si protáhnout páteř a mezižeberní svaly a podobně, třeba ale je dobré, si protáhnout i krční páteř a hlavně i uh, přeníst tu váhu na ty končetiny zase znova. Mm-hmm. Jo, že vždycky nese váhu vlastně ta končetina uvnitř.
0: Jo, přesně jsem se chtěl zeptat. To když se točím doprava, tak prostě pravá přední, pravá zadní má větší váhu. Uh-huh. Um, dá se to nějak říct procentuálně, když už tak jako obecně hrudní končetiny nesou větší, uh, větší váhu toho psa. Uh-huh, uh-huh. Tak když pak jde směrem doprava, uh, takže pravá přední končetina nese jako fakt, uh, fakt hodně nebo něco takového?
1: Uh, asi nese a v procent nevím. Určitě nese mnohem víc váhy. Uh-huh. Ale je to jakoby na chviličku, mm-hmm. jo, takže nevím přesně, o kolik toho bych typovala jo, už. Jo. Uh,
0: ještě jsem viděl na, na nějakých videích, a bylo přišlo mi to hrozně hezký, uh, ohýbání hlavy uh, mm-hmm. do boku. A mm-hmm. um, k čemu to může sloužit?
1: V podstatě třeba je jak diagnostika toho krku, mm-hmm. nebo lokalizace nějakého problému. Uh, za pamlstkem ideálně třeba. Nebo manuálně samozřejmě. Dá se dělat protrakce s krkem, dá se dělat protažení do stran. Třeba když se veme pamlsek a zkouší se vlastně na ty strany, tak tam třeba vidíme už omezení, že ten pisek na jednu stranu se to veme moc hezky, na druhou pošklivě nebo nechce se tam otočit, je mu to nepříjemný, nekomfortní. Takže určitě jako v tomhle směru, pro nás to spíš funguje jako z pohledu té lokalizace, že když vyšetřujeme pejska, tak si tímhle pomůžeme, než si na to karšní pátř třeba šáhneme.
0: Jo. jo, super, super. Uh, kombinujete to občas s tím, že teda toho psa postavíte uh, na targety, aby měl zastabilizovaný tlapky, a hm. u toho se dělá to otáčení, nebo jak třeba uh, jste schopný zařídit, že, uh, že se vám zatím neotáčí celé, nedělá tu otočku, ale jenom, jenom kejve hlavou?
1: Když chcem vyšetřovat, tak si ho většinou vemem třeba mezi nohy a zkoušíme to kolem nohy vlastně se otočit, aby neudělal krok do strany, přidržujeme si ho u toho, na těch targetkách to trénujeme taky, ale to je už z pohledu přenášení spíš váhy, ale v podstatě protahujeme ten krk u toho taky, je to jako taková ta lateroflexe, nahoru, dolů, doprava, doleva. Okay. Um,
0: kdy se používá hydro, hy, hydroterapie uh, s, tou, s tou vanou, což je tak něco, co uh, vypadá velmi zajímavě.
1: Uh, je to super, musím říct. Uh-huh. Je to jako neuvěřitelný pomocník v té fyzioterapii, uh, jako ta voda je neskutečná, co všechno umí. Uh, my ji používáme asi v 98% na všechny pejsky. Uh-huh. Protože to má tak obrovský benefity, ta voda, že opravdu skoro na všechno to má jako nějaký pozitivní vliv. Uh-huh. Takže u nás jako je ta vaná pořád v provozu. Mm-hmm.
0: A um, v čem je to teda tak skvělé?
1: V podstatě je tam stlak vody mm-hmm. a jsou tam síly jako proti uh, té vodě, jako kdyby bojuje to tělo. To znamená, gravitační síly jsou na zemi a uh, jak to říct, že jde se proti odporu té vody vlastně v té vodě. To znamená, pejsek tam udělá strašně moc práce, ale je nadnesený, takže nezatěžuje tolik ty klouby. Takže už to je jako obrovský benefit a samozřejmě tam jsou pak nějaký tlakové síly a podobně, který působí na tělo, obecně jako všech, už jakýkoliv vody na tělo, i člověka, i pejska. A ten pohyb ve vodě je proto tak strašně jako skvělej a terapeutický, dá se říct. Mm-hmm. Ještě bych tomu dodala, že ale není to stejný třeba jako brodění se ve vodě nebo plavání, to je hrozně mm-hmm. zajímavý, protože ta akvaterapie je kontinuální pohyb na páse. Ten pejsek je nucený tím kontinuálním pohybem na páse jít pořád rovnoměrně. To znamená, že ve vodě je to super, já neříkám, že ne. Plavání, je ještě lepší než plavání za mě, mm-hmm. ale obojí je skvělý a pokud ten pěsek má rád vodu, tak určitě vždycky majitelům doporučuji to kombinovat. Ale nedá se to úplně srovnávat třeba s tou akvaterapií.
0: Mm-hmm protože v je na zemi normálně jako běžecký pás. Ano. Když si to člověk představí hodně laicky, ten prostě jede kontinuální rychlostí. Přesně tak, jo. tam ten
1: písek musí udělat 3 čtyřma 4 končetiny, nemá kontinuální pohyb. Nutí ho to jít dopředu. Vidíte jak rychle, jo, prostě všechno okolo. Při tom brodění je tam nerovný povrch, je tam jo. písek, jsou tam kameny a podobně. Je to taky super, určitě na posílení kondice a jak na tu propriocepci ve vodě rozhodně. Mm-hmm. Ale je to takový, jako každý dělá trošku něco jiného, bych řekla.
0: Super. Uh, ještě bych moc rád zmínil tu práci se staršíma pejskama. Mm-hmm. Uh, j- jak moc se dá ten pejsek vlastně jako oživit tím, uh, nebo oživit a <laughs> um, z- zešťastnit? Mm-hmm. Jako
1: <laughs> Myslím si, že až neuvěřitelně mm-hmm. za mě. Jako je to úplně neuvěřitelný, uh, jakým způsobem ten pejsek dá okamžitě tomu majiteli najevo, že to bylo super. Oni ze začátku jsou takový hodně, jako, řekla bych, nejistý, třeba, protože už prostě hůř vidějí. Teďka jsou třeba většinou bolaví, mají třeba už rozsáhlejší artrózy, mají opravdu velký problém s tím pohybovým aparátem. My to neodbouráme za jednu návštěvu, ani nechceme, protože bychom toho psa úplně roz, jako rozbourali a ten by tejden den spal, že jo. Takže, takže my jako postupně. Ve většině případů si ty Pejsy musí samozřejmě zvyknout. Vana je super, ta je baví, většinou korty už pejsky, protože tam se papa. Ležení je trošku horší, ale oni většinou jsou takový požitkáři, kteří si rádi lehnou. kecají nám do toho trošičku, že chtějí občas stávat, že už je to jako nebaví, že tam nebudou ležet, protože vědí, co mají dělat, že jo? oni už jsou dost starí na to. Uh, takže je s nimi jako sranda, ale v podstatě po první návštěvě ve většině případů už je tam zlepšení, jako obrovský. V podstatě majitelé nám říkají, že ty pejsci se jim třeba stranili, byli ve vedlejší místnosti, už s nima moc nechtěli komunikovat, spíš jako spali a už byli takový jako smutnější a když přišli po té fyzioterapii, tak třeba ten pejsek prostě běžel, vzal si hračku, chtěl si s nimi hrát, on pak byl samozřejmě unavený, jo, ale, ale v tu chvíli jako to zlepšení bylo jako obrovský a jako ty seniorci jsou úplně, úplně úžasní v tomhle, jako tam, tam je ten progres fakt velký.
0: To musí taky vlastně jako hezky docela vidět potom, to může být hezký, když to jako no, rozkvete no, těma bečtě. rukama prostě.
1: Ja vlastně, když jsem začínala, tak mi tatínek říkal, musíš těm lidem vysvětlit, že to funguje. Jo, a já jsem říkala, tati, já nemusím, a ono a tati nebudou chodit, že jo. A já jsem říkala, no budou, protože ono to vážně funguje. Oni to ty pejsci ukážou sami, že jo. Takže.
0: A ty, ty jsi zmínila, že i s artrozou se dá, mhm. se, se, dá, se dá pracovat. Co je třeba to, co se dělá s artritickým pacientem?
1: V podstatě se ten kloub udržuje rozhýbaný v první řadě
0: mhm.
1: a v druhý řadě nasvalený. Mhm. Rozhýbaný v podstatě, protože tam většinou dochází k omezení toho i pohyblivosti toho kloubu daného. To znamená, že tam není tak velký rozsah, jako býval a uh, většinou to bývá bolestivý, takže my většinou se snažíme ten kloup postupně samozřejmě rozhýbávat, všemi možnýma metodama ještě jakoby ulevit od té bolesti tomu pejskovi a zároveň nasvalujeme ten kloup, protože ty svaly to krásně chytnou, pomáhají tomu kloubu se hejbat, takže ten kloub, který nemá plný rozsah, tak zase tu funkci vlastně převezmou ty svaly a dohromady to pak funguje mnohem líp. Ve většině případů se nám spastává hodně často, dokonce bych řekla, Uh, slabost pánevních končetin. Mm-hmm. To je jako hodně častý, mm. že ty pejsci prostě už neudrží ten zadek a v pořád si sedají, jo. pořád někde klopitají, padají. Prostě ty majitele říkají vlastně hodně často to samý. Mm. A je to z velké části tím, že ty klouby jsou prostě už rozhýbané, je tam obrovská artroza, ale v druhé části, že tam není svalová hmota, protože oni už méně chodí. Ty majitele je strašně třeba šetří, samozřejmě, protože ty pejsci jsou třeba bolaví, takže oni na nich vidí, že to nemůžu ujít. No, a tím, že vlastně se to začne rozhýbávat, začne se to nasvalovat, tak ten pejsek se začne zlepšovat a ty majitelé můžou zase ty procházky prodlužovat. Tím pádem ta svalovina se udržuje a je to takový koloběh, který vlastně tomu pejskovi až do konce života zpříjemní o hodně život.
0: Takže... Jo, jo. No, a když teda takhle přijde uh, pejsek tady s tou uh, diagnózou artrózy, třeba když jsme zmiňovali, uh, že je často problém uh, v té pánvi, mhm. tak uh, je, je třeba ta akvaterapie je jedna z těch prvních jako věcí, co se dělá, nebo co je, co je to typický jako. Co je nejsnažší pro toho psa, který mu ten zadek už jako velmi často padá?
1: Určitě akvaterapie, ale začíná se jakoby na pár minutách, v podstatě. Mm. Začíná se třeba 5-10 minut, protože je to fakt náročný, takže ten pejsek je většinou po první jako akvaterapii dost uh, hotový. Mm. Uh, Kombinujeme to samozřejmě s tím, že se leží uh, první návštěva vždycky o tom, že toho pejska kompletně vyšetříme. To je vždycky. Když zbýde čas první hodinu už na akvaterapii, tak se jde na ní, abys to zkusil a příště už jsme mohli pracovat jakoby delší dobu. Pokud není čas, tak začínáme příště pak to akvaterapii. No,
0: jo. A vyšetříme, znamená, jestli s tou úplně ho vhmatáte, nebo že spíš leží a ho vhmatáte, nebo kombinace. Asi obojí.
1: Asi obojí, ono záleží, jak moc ten pesek je schopný stát a podobně, ale ve většině případů to kombinujeme, že jo. i investuje i v leže. No,
0: no. Super, super, skvělý. A, tak ještě dáme na závěr naší uh, klasickou obecnější otázku. Co by se ti líbilo v tom, kdyby se změnilo na tom, co lidi vlastně o fyziu ví, nebo co se svým pejskem dělá, jak na něj koukájí, mm-hmm. nebo jak by o něm měla širší veřejnost třeba víc vědět. Cokoliv, co tě k tomu napadne důležitýho.
1: Já si myslím, že by bylo fajn, kdyby fyzioterapie byla v takovém povědomí jako veterina. Aby se to bralo jako taková, neřekla bych ve stejný důležitosti, ale řekla bych, jako, jako takový podlevel té veterinární péče. Ö, protože my bychom měli spo, správně spolupracovat společně. Hmm. Za mě, nebo za nás, asi všechny fyzioterapeuty a vlastně už některé veterinární lékaře. Ö, některý veterinární lékaři se k tomu staví jako Ježíš Maria, to děti radši s partnerem na večeři než na fyzioterapii. Fakt, jo. Jsou jsou i tací. A my radši vidíme, když ty veterináři třeba doporučí obecně fyzioterapii. Nám je jedno, že nejdou ty lidi třeba přímo k nám. Najdou si fyzioterapii ve svém bydlešti. Ale ale je fajn, když ten veterinář to třeba zmíní. Aspoň. Hmm. Často se nám stává třeba, že ty lidi přijdou a řeknou, my jsme vůbec nevěděli, že to existuje, proč nám to náš doktor neřekl? A my říkáme, no my nevíme, proč vám to pan doktor neřekl. Takže to nás maličko mrzí, že by ta péče měla být jako, měla by to být nějaká spolupráce. Zase musím říct, že uh, už je to jako lepší a lepší. My jakoby opravdu už třeba spolupracujeme s různými klinikama a tam už vyloženě víme, že prostě... Jo, my když tam pošleme pejsky, tak ta péče je samozřejmě prvotříní, protože to je třeba specializovaný pracoviště a oni jak nám rádi taky pošlou, protože vědí, že tam uh, máme to vzdělání, máme ty ruce už našahaný, máme praxi a podobně. Takže tam se, jako když to řeknu, jako nespálí, uh, neuškodíme tomu pejskovi, protože víme, jak máme pracovat.
0: Jo, super, super. Moc hezkým. Tak jo, děkuji, moc díku a to skvělý. Taky děkuji. Děkujeme no, i vám, že nás... <laughs> Děkuji i vám moc, že nás posloucháte. Pokud se vám tohle díl líbil, tak ho prosím někde sdílejte, volajkujte, okomentujte jakoukoliv akci s tím uděláte, tak moc pomůžete tomu, abyste dostalo k dalším lidem. Děkujeme moc, mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.